0: Christlich geht anders. Herzlich willkommen. Heute gibt es kein Gespräch mit mir und einem Gast, sondern wir hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung. Auch wieder eines Gespräches und zwar hat es äh, Christoph Konrad geführt mit Maria Katharina Moser und Helmut Schüller in Wien im otter zentrum des Forums Zeit und Glaubes des Katholischen Akademikverbandes der Erzdiözese Wien.
1: Ich darf Sie äh, ganz herzlich begrüßen und mit Ihnen die beiden Gesprächspartnerinnen dieses Abends, Maria Katharina Moser, die noch immer neue. Direktorin der Diakonie und Pfarrer Helmut Schüller, der auch hier gewissermaßen ein früherer Respondant die Erfahrungen aus der Caritas mitbringt und aus seinen vielfältigen anderen Aktivitäten heute. Das heißt, wir haben bei beiden sowohl einen aktuellen, auch sehr rezenten Blick auf das Gemeindeleben. Beide war hier bis vor kurzem sind als äh, Seelsorger in Gemeinden auch tätig gewesen, die, die sehr stark im, im Bereich der Flüchtlingsunterstützung tätig sind, sei es durch äh, die direkte Aufnahme von Flüchtlingen in der Gemeinde oder sei es auch, wie im Fall von Maria Moser, äh, durch, sehr, äh, durch die Arbeit mit äh, Flüchtlingen, die zum Christentum übertreten. Ich möchte kurz ein paar äh, Punkte zum Ablauf dieses Abends sagen. Wir werden jetzt hier am Podium für ungefähr eine eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde, zu zwei großen Themenbereichen sprechen. Nämlich zuerst äh, wollen wir uns das wirklich so im, im konkreten und im gemeindlichen Bereich anschauen und dann zu grundsätzlichen Fragen kommen, also auch, was, was steht hinter diesen Entwicklungen und was sind auch die Argumente, die hier vorgebracht werden oder die Argumente, mit denen Menschen hier einander äh, begegnen oder muss auch sagen begegnen können. Also wer, wer, wer beherrscht diese Diskussionen, wer kann das? Und, und in dem Sinn möchten wir dann danach auch äh, Ihnen die Möglichkeit geben, sich an der Diskussion, am Gespräch zu beteiligen. Wir werden da wieder zwei äh, Runden machen, das heißt, dass Sie wenn sie sich zu Wort melden wollen, auch zu jeweils einem dieser Themenblöcke sprechen können und ich schicke es auch jetzt schon vorweg, ich werde, weil sehr viele Leute hier sind, die Redezeit in der Diskussion beschränken, damit das jetzt feststeht, weil mir ging es zuletzt mal bei einer Diskussion in diesem Rahmen so, dass ich sehr darüber beschimpft wurde, dass ich den Menschen die Redezeit nehme, daher möchte ich das gleich am, am Anfang klarstellen. Hans Schelkshorn hat äh, es schon gesagt, Flucht und Migration sind äh, ganz zentrale und hochaktuelle Themen als Themen der politischen Kommunikation und des politischen Diskurses, die wir voneinander auch unterscheiden sollten, weil wir in der politischen Kommunikation, in dem Auftreten von Politikern, in dem, was sie als Themen setzen dass es ein beherrschendes Thema haben, was noch nicht unbedingt heißt, dass auch immer ein Diskurs darüber geführt wird, dass eine Diskussion geführt wird, die auch unter Umständen zu Lösungen führt. Daher bleibt, bleiben sie als Problem aktuell und weil auch eben vielfach lösungsorientierte Ansätze, wenn es um die Verfahrensdauer geht, wenn es um Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten geht, fehlen. Sie bleiben aber auch brisant, das merken wir auch sehr stark im kirchlichen Zusammenhang, weil sie gesamtgesellschaftliche Fragen nach Gerechtigkeit, nach sozialem Zusammenhalt, nach Armut und auch nach Lebensperspektiven Einzelner und ihrer Veränderung, nicht nur was jetzt die Flüchtlinge betrifft, sondern was wir jetzt in ganz Österreich sehen, sichtbar machen und in einem größeren Kontext stehen. Denn es gibt ja nicht nur die Flucht nach Österreich, es ist ja auch ein Thema, über das recht wenig gesprochen wird, zum Beispiel die Frage der Landflucht, die dann irgendwie immer so kommt mit, dem Thema Stadt, Land, Unterschied. Die Kirchenleitungen sind in diesen Diskussionen zu einer maßgeblichen Stimme geworden. Und Kirchenleitungen auch deshalb, weil wir hier ein sehr starkes ökumenisches Engagement äh, beobachten können und jetzt nicht jetzt irgendwo so, so ein großer Unterschied auch zu sehen wäre zwischen den Kirchen und in dem, was sie vertreten. Angesichts der hohen Zustimmungsraten zur Regierungspolitik, aber auch angesichts der Erfahrungen, die viele von uns in Gemeinden, in Vereinen, in anderen Zusammenhängen machen, müssen wir aber davon ausgehen, dass auch viele Christinnen und Christen den gegenwärtigen Kurs in der Flucht- und Migrationspolitik mittragen. Härte, Ablehnung, äh, woanders lösen. Es ist zu viel als Stichworte. Das stafft Spannungen und es wirft Widersprüche und viele Fragen auf. Ich möchte daher gleich jetzt in die in die Diskussion hier einsteigen und fragen, was tun Kirchen, Christinnen und Christen, hier jetzt ganz konkret? Wie, wie gesagt, Kirchen und ihre Werke, die Caritas vor allen Dingen gerade aktuell, die Diakonie, die ist ein bisschen so unter der Wahrnehmungsschwelle in vielen dieser Debatten,
2: ist traditionell. Ja,
1: sind eine maßgebliche Stimme in den politischen Debatten über Flucht und Migration. Aber es wird dabei immer gefragt, wie viel Rückhalt hat dieses Engagement bei den Mitgliedern? Ist das nur jetzt eine, eine Gruppe oben, die, die halt meint, es besser zu wissen? Wie viel Rückhalt hat es in den Gemeinden und was geschieht vor allen Dingen dort vor Ort und wer engagiert sich? Ich möchte jetzt als erstes, weil Sie, Herr Schüler, ja gewissermaßen der aktive Pfarrer hier noch sind. Und Sie diese Frage richten, was, was passiert dort? Wie viel Rückhalt hat auch das, was wir hier von den Kirchenleitungen sehen, in den Gemeinden? Was wird dort ja. gelebt? na Kurz nur zur Schilderung. Ich bin Pfarrer in Niederösterreich,
3: in Propsdorf. Das ist der Name der Pfarre. Die Pfarre selber besteht aus, aus vier Ortschaften. Und wir haben uns damals äh, im spätsommer 2015 auf den Aufruf der Caritas hin, Gemeldet. Der, der Aufruf galt vor allem äh, der Bitte um das Namhaftmachen von Grundstücken für die Errichtung von Quartieren. Und wir haben uns dann gemeldet, weil wir einen großen Pfarrgarten haben, der gleich an das, an das Pfarrhaus anschließt. Und nach einigen Klärungen haben wir dann hat die Caritas dann in unserem Pfarrgarten, also das ist unmittelbar hinter dem Pfarrhaus, äh, ein Quartier für 30 Asylwerberinnen. Und Asylwerber, Familien eingerichtet. Also überwiegend sind es alleinstehende Männer. Aber es waren zu Spitzenzeiten zwei, drei Familien. Jetzt ist nur mehr eine Familie. Und ja, ich habe damals, wir haben damals die, uns die Frage gestellt, wie kriegt man eigentlich heraus, ob, die, ob, ob das einen Rückhalt in der Gemeinde hat und haben, haben einen, einen klassischen Weg gewählt. Wir haben sozusagen nächste Mal, Schaut, dass wir per Gerücht relativ viel in Umlauf bringen. Das ist ja bekanntlich die geschwindeste Kommunikationsform, indem wir nach den Gottesdiensten so berichtet haben, was wir andenken. Ein solches Quartier etc., dieses Umfangs, dieser Art und Weise. Und das hat sich dann voll erfüllt. Es, es hat sich sofort herumgesprochen, schneller als jeder Post, Postwurf. Dann haben wir eine Postwurfinformation gegeben und haben eingeladen zu einem Informationsabend in die Kirche. Die Kirche war ziemlich voll, aber wir haben uns auch schon darauf eingestellt, dass es natürlich, das wussten wir schon von früher, auch durchaus pointierte Gegnerschaften zu diesem Projekt gibt. Und die haben auch ungefähr die Hälfte der Zeit dieser ungefähr zweistündigen Diskussion umfasst. Wobei das Allermeiste, was dagegen gesagt worden ist, ging um das Thema Sicherheit hier unmittelbar in dem Dorf, wo wir leben. Uh, was, was wird aus unseren Dörfern? Was wird, das, uh, was, was wird die öffentliche Sicherheit? Gefahren auch durch, uh, durch Asylwerber. Aber dann kamen auch sehr viele allgemeinpolitische G Geschichten, die heute halt auch aus den Zeitungen, aus den Medien gekommen sind. Und wir haben dann uns das angehört und nach einer Stunde, wo alle, all, alle Argumente schon einmal gesagt worden waren, haben wir dann gesagt, so und jetzt wollen wir überleiten zu der Frage, wer würde denn mithelfen? Und das hat dann das Ganze sachlich gemacht und haben sich dann gleich einmal 50 oder 55 Leute gemeldet. Und etwas hat uns an diesem Abend überrascht. Das war nämlich eine, eine unbedachte Kleinigkeit, die aber dann unglaublich viel beigetragen hat, dass das Ganze zunächst einmal gut auf den Weg kam. Das war, wir haben gesagt, wir, wir, scha wir machen auch auf eine, eine sogenannte Kummernummer. Also für Probstorfer, Probstorferinnen, die sich bedroht fühlen, wann immer sie was beobachten im Zusammenhang mit dem Projekt, sie sollen anrufen das Telefon ist immer besetzt, ist zwischen den Mitgliedern des Organisationskomitees gewandert und so weiter. In eckiger Klammer gesagt, diese Kummernummer wurde in den fast drei Jahren, in denen wir jetzt schon arbeiten, ein einziges Mal betätigt und das war eine Studentin, die fragen wollte, ob sie eine Bachelorarbeit darüber schreiben kann, über das Ganze. Das heißt, den Test haben wir einmal bestanden. Es, wir konnten also die Mitarbeiter haben sich und Mitarbeiterinnen haben sich interessanterweise ziemlich heterogen rekrutiert. Einerseits einmal erwartbar aus der Gemeinde selber, Engagiertere, auch bis dahin schon Engagiertere. Also ich muss dazu sagen, wir hatten in der Pfarre Probstorf auch schon davor drei sogenannte mobile Notquartiere in den 90er Jahren, wo, wo wir also, aber nur für 14 Tage, drei Wochen in der kalten Zeit, die damals noch obdachlosen Asylwerber beherbergt haben, weil es ja damals noch keine Grundversorgung und keine Bundesbetreuung für jeden gab. Also es war ein erwartbarer Teil von Engagierten aus der Gemeinde, aber was uns einerseits überrascht und dann doch wieder nicht überrascht hat, weil es, wir es eigentlich ja schon im Neuen Testament lesen können, in den Evangelien, es gibt also auch den Menschentyp, der von sich sagt, dass er mit Gemeinde, mit Kirche, mit dem Religiösen nichts zu tun hat, aber selbstverständlich ist es seine Pflicht, sie da mitzuwirken. Also das heißt, eine ganze, eine ganze Reihe von den Leuten war uns gar nicht bekannt. Und dann ist das Projekt so gelaufen, ohne Nennenswerte oder überhaupt ohne wirkliche Störungen. Wir, haben, wir halten jetzt im dritten Jahr das äh, Ja, Aber natürlich muss ich sagen, was nach wie vor spürbar ist, das sagen die Leute weniger mir. Jetzt muss ich dazu sagen. Sie haben meine Doppelrolle schon angesprochen. Als ich in die, Pf die Pfarre kam, haben viele schon gefürchtet, dass jetzt ein bisschen viel Caritas kommt. Ja, weil der, der Typ hat immerhin eine Vergangenheit auf dem Gebiet. Also das heißt, ich rechne schon damit und da bin ich realistisch genug, dass, dass ich zu, äh, relativ spät erst äh, mit, mit Unzufriedenheit behelligt werde. Aber ich habe so die Leute, die, also was ich, unsere Kaufleute, unsere Wirte, die mir sozusagen verlässlich den Rumor des Volkes berichten. Und da weiß ich natürlich realistischerweise, dass, sagen wir, wird sagen, gut, ein Drittel doch ziemlich gegen das ist, was wir da tun. Das würde ich jetzt einmal, ist eine sehr, sehr gewagte Schätzung. aber Und ja und der Disput darüber wird uns hier am Abend noch
1: beschäftigen. Jetzt. Ja, also das kommen wir dann noch zurück. Ich würde jetzt, Maria, dich einmal um so eine erste Einschätzung vielleicht auch noch aus Simmering Bieten, aber auch aus dem, was du jetzt in deiner Tätigkeit beobachtest, was du mitbekommst.
2: Also Simmering äh, ist bekanntermaßen ein Wiener Flächenbezirk. Äh, wenn man da die evangelische Gemeinde anschaut, die ist sehr klein. Also 2000 Mitglieder sind irgendwie für den Riesen an der 100.000 äh, Personenmarke schrammenden, Bewohnerinnenmarke schrammenden Bezirk relativ wenig. Also von daher ist die evangelische Gemeinde schon einmal ein kleines Minderheitending in dem großen Simmering. Und dann gibt es natürlich immer die Gemeindeteile, die zur Kerngemeinde gehören und sehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. Das ist dann auch nur ein gewisser Teil von den 2000 und die anderen, die halt Gemeindemitglieder sind, vielleicht einmal für Kasualien kommen äh, oder Ostern, Weihnachten. Also das muss man, glaube ich, einmal sehen, dass dann irgendwie die Gemeindeerfahrungen äh, sich äh, auf eine relativ kleine Kerngemeinde beziehen. In meiner Kerngemeinde, also ich bin da immer noch Gemeindemitglied, in meiner Kerngemeinde ist es so, dass das große Thema bei uns, Menschen mit Fluchthintergrund, die schon Asyl haben oder noch nicht Asyl haben und die Christen werden wollten oder geworden sind, das große Thema ist. Also das sind relativ viele Leute und da ist es mir immer ganz wichtig und ich glaube der ganzen Gemeinde wichtig zu sagen, da geht es nicht um Unterstützung, sondern da geht es um Zugehörigkeit. Das ist ein Thema, das haben viele evangelische Gemeinden, ich habe im Rahmen meiner früheren Tätigkeit am Institut für Öffentliche Theologie und Ethik der Diakonie auch eine kleine Umfrage in unseren evangelischen Pfarrgemeinden begleitet. Wir haben ungefähr, also knapp 200, oder gut 203, um ganz genau zu sein, evangelische Gemeinden in Österreich. Und auf diese Online-Umfrage haben sich 126 Gemeinden zurückgemeldet. Das ist grandios viel, für überhaupt evangelische Verhältnisse, wo sowieso jede Gemeinde irgendwie grundsätzlich einmal das tut, was sie tut und irgendwie es immer dauert, bis man Post von der Kirchenleitung anschaut. 76 äh, Gemeinden haben angegeben, dass die Frage äh, Gemeindemitglieder, die auch konvertieren zum Christentum und Asylhintergrund haben, ein großes Thema für sie ist. Also, das ist wirklich eine Frage, die in der, die evangelische Kirche sehr bewegt und in diesem, in diesem Themenbereich, wo es wie gesagt, finde ich, um Zugehörigkeit geht, natürlich unterstützt man dann auch, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, äh, aber es geht um Fragen von Zugehörigkeit, geht von Fragen von Integration, von Teilhabe am Gemeindeleben äh, nach unseren letzten Wahlgängen irgendwie auch auf die, auf die, Fra die Frage, also kandidieren ähm, Asylberechtigte oder Asylwerber dann auch, also wollt, waren dann hauptsächlich Leute, die schon asylberechtigt sind, sonst kandidiert man auch nicht unbedingt für ein Amt äh, und also es gibt sogar in den Presbyterien äh, in meiner Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden und in Gemeindevertretungen äh, auch gewählte, Mitglieder, Vertreter, Vertreterinnen, mit Fluchthintergrund, was ich finde schon, was für die, für die Akzeptanz aussagt. Also ich kann es von meiner Gemeinde, aus der Erinnerung vom Stimmen auszählen, auch sagen, das war nicht die mit den wenigen Stimmen. Also ich glaube, das sagt, das, das sagt was aus, dass das ein, ein, ein Thema ist, das wichtig ist, das sehen wir dann auch. Also wir haben dann einen Studientag durchgeführt für alle Gemeinden, die das Thema bewegt. Die Taufkurse anbieten, der war super besucht. Also ich glaube, es war einer der erfolgreichsten Studientage von der, von der Teilnahme der Gemeinden hier in den letzten Jahren. Also das ist ein, ein, ein Thema, von dem ich und viele andere auch glauben, dass eint. Es gibt an dem einen oder anderen Punkt Leute, die finden das nicht gut. Also wir hatten in der Gemeinde einen, aber das war auch wirklich nur einer, der gefunden hat, warum muss man jeden Sonntag die Lesung auf Phase lesen? Luther hat ja die Bibel ins Deutsche übersetzt, das sind Einzelstimmen. Also aus, aus, aus meiner Erfahrung kann aber auch sein, dass manches nicht bis zu mir kommt. Aber die Stille Post und die Gerüchte, die funktionieren natürlich da auch, und ich äh, denke schon, dass man irgendwie auch hören würde, ähm, wenn es also in meiner Gemeinde jetzt mehr. Äh, Fragestellungen oder Probleme gibt. Das ist so das eine, also die die Gemeindemitglieder, die Fluchthintergrund haben. Das andere Thema sind die Fragen der Unterstützung. Da hat meine Gemeinde relativ wenig gemacht, weil wir auch nicht viel Geld haben. Andere Gemeinden in Wien haben irgendwie sogar, also was weiß ich, die Weinbergkirche im 19., die haben auch Geld, eine ganze äh, eine ganze volle Stelle für Deutschkurs äh, äh, Geschaffen, also für Deutschunterricht geschaffen, das ist, das ist dann sehr unterschiedlich. Das machen zum Teil die Gemeinden und zum Teil sind das Ehrenamtliche, die einzelne Familien oder Geflüchtete persönlich betreuen oder sie machen das über ehrenamtliches Engagement in der Diakonie. Manche durchaus auch in der Caritas, glaube ich. Also das ist, das ist so der, der eine Bereich, also der zweite Bereich, in dem wir beobachtet haben, dass das Engagement nicht zurückgegangen ist. Also dass sich die Ehrenamtlichen weiter engagieren. Und dann haben wir das Thema natürlich der öffentlichen Stellungnahmen. Da muss man für die evangelische Situation in Rechnung stellen, dass sich da, und schon vor 2015 die Synode immer wieder auch äußert. Die Synode ist ein gewähltes Gremium und die, die presbyterial-synodale Struktur in der evangelischen Kirche ist so, dass sie erst einmal irgendwie die Gemeinden äh, wählen, wer sind unsere Vertreter, auf der Superinitial, also sagen auf der Ebene, Dann wählen die Diözesanenebene, wer sind unsere Vertreter auf der landeskirchlichen, also auf der österreichweiten Ebene, in der Synode. Und von daher ist äh, schon sichergestellt, äh, denke ich, dass, dass sozusagen von den aktiven Gemeindemitgliedern, also denen, die halt auch wählen gehen, ähm, das schon so weit repräsentativ ist, dass die Synode nichts ist, was jetzt irgendwie drüber schweben würde sozusagen oder von der grundsätzlichen Haltung sehr stark abweichen würde von den Menschen, die sonst zu den Kerngemeinden gehören. Und die Synode in den letzten Jahren hat sich jedes Jahr wieder zur Flüchtlingsfrage geäußert. Die letzte Synode im Dezember zu der Frage von unabhängiger Rechtsberatung für Menschen im Asylverfahren diese Entscheidungen waren immer einstimmig. Also das sagt aus meiner Sicht schon was aus ähm, äh, und, und ist ein wichtiger Punkt. Und einer ist mir jetzt, äh, was, ähm, was aber noch nicht heißt, äh, dass es natürlich nicht auch in den Kerngemeinden, in den aktiven. FPÖ-Wähler und Wählerinnen gibt. Also ich glaube, es ist immer noch, oder eine Frage, die man immer stellen muss, ist irgendwie so, wie schaut es irgendwie aus, wenn wir sagen, da geht es jetzt um uns als Kirche, um unsere Gemeindemitglieder, um die Leute, die irgendwie vielleicht auch bei uns vor Ort sind und was sagt man dann zur distanten Politik? Also ich glaube, das sind irgendwie, also die also die, die, die Nahverhältnisse sind oft noch einmal was anderes als als eine eine generelle oder allgemeine politische Betrachtung. Das scheint mir noch ein, ein Punkt für unsere, unsere Diskussion zu sein. so Und eins wollte ich noch sagen, ähm, es ist nicht so, dass äh, in der Synode nicht auch diskutiert würde oder auch Dissens herrschen würde äh, ähm, oder, oder auch in den Gemeinden. Also wir sehen das momentan an der Diskussion eher für alle. Ähm, da gibt es äh, auch eine, 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 eine Mainstream-Meinung, die sagt, die Ehe für alle muss jetzt dann äh, geöffnet werden, äh, nachdem das staatlich durch ist. Und es gibt irgendwie die, die das nicht finden und die machen da ordentlich Wetter. Und von daher würde ich ausgehen, wenn, äh, davon ausgehen, wenn es eine massive Opposition äh, geben würde in der evangelischen Kirche gegen den sozusagen Flüchtlingskurs der Kirche, dann würden die, die das die opponieren, auch Wetter machen. Also wir, wir kennen, dass das äh, dass aktiv opponiert wird wenn man findet, irgendwie da ist jetzt äh, eine Mainstream-Meinung, die äh, nicht geteilt wird.
1: Ich merke jetzt bei beiden hier, dass sie, obwohl sie jetzt sehr auf das, was funktioniert, hinschreiben, auch schon diesen Zug zum, zum Dissens oder zum, zum Konflikt haben, der ja auch in der Einladung dieser Veranstaltung herausgekommen ist und dass wir auch schon das beobachten können, was für Österreich ja insgesamt typisch ist, dass man eine in, in Umfragen oder in politikwissenschaftlichen Untersuchungen findet eine sehr hohe Zustimmung zu restriktiven Kursen, wenn es um um Zuwanderung oder äh, auch zum Umgang mit Flüchtlingen kommt, aber vor Ort eigentlich ein sehr hohes und ausgeprägtes Protestverhalten auch hat, wo man, das ist jetzt würde jetzt genauso, spiegelt sich ja auch in den Kirchen wieder. Ich möchte aber eher wieder auf dies, äh, diesen Teil jetzt kommen. Noch eine ganz kurze Nachfrage an, an beide machen. Maria, du hast das auch schon erwähnt, dass Simmering eine relativ kleine Gemeinde ist. Kann man das von jetzt aus beider Sicht her quantifizieren, wie viele Menschen das sind, die sich hier engagieren? Auch vor dem Hintergrund, dass wir es ja erleben, dass wir nach wie vor in Österreich eine, eine relativ hohe Bekenntnis zu Christentum haben, dass das noch immer so in so Umfragen, und Erhebungen recht hoch ist, aber wenn es so um dieses Aktivsegment geht, dann heißt es ja immer, dass das schon sehr klein wird. Und jetzt haben wir dieses Aktivsegment, das schon sehr, sehr viele Aufgaben erfüllt, um, um Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Wie wie ist dann dieses wie kann man kann man das irgendwie quantifizieren jetzt in, in diesem Bereich, in diesem Engagementbereich? Auch vielleicht Herr Schüller, weil Sie ja schon erwähnt haben, da kommen auch andere dann dazu.
3: Sie meinen jetzt, wie viele sich da im Verhältnis engagieren ja, genau. oder wie? Naja, es ist natürlich so wie in Euden. Wie in, wie in also kann ich kann jetzt einmal hauptsächlich natürlich römisch-katholische Gemeinden ein wenig überblicken. Es ist an sich schon so, dass sich verdammt viel Arbeit auf verdammt wenigen äh, Schultern äh, sammelt, sagen wir es einmal so, ganz generell. Äh, was nicht heißt, dass nicht immer wieder Einzelne gewonnen werden können, aber es gibt schon eine zunehmende Tendenz zu, zu sagen, dass das wird uns zu Dafür finden wir momentan niemand oder, oder so. Ich glaube, bei der Sternsing-Aktion haben wir auch schon ein bisschen Krisenzeichen gehabt dazu, wo wir schon ein bisschen darüber diskutieren. Und jetzt kommt noch was dazu. Nicht? Also, äh, aber das hat eigentlich, ja, also da ist aus diesem Bereich natürlich auch ein Teil dabei, aber es war schon auch eine Entlastung zu sehen, dass andere auch sich da wieder ganz neu engagieren. Äh, wobei ich jetzt noch ganz kurz nachreichen möchte zu, zu Ihrem Punkt. Die Spezialität unseres Projekts in Probstorf ist, dass es sich ausschließlich um, um Asylwerber im Verfahren handelt. Also wir haben keinen einzigen, sobald die einen Bescheid haben, müssen sie ja weiterziehen das ist, und daher haben wir auch eine gewisse Fluktuation, ist ein bisschen eine andere Geschichte. Das heißt, hineinwachsen in die Gemeinde, das geht sie eigentlich fast nicht aus, außer dass sie sich gern unter uns mischen und auch bei Gottesdiensten als Gäste anwesend sind, alles das schon, aber wir haben keine, keine große Tendenz zum also Interesse an Taufe oder so etwas. Da haben die Leute, sind noch in ganz anderen Phasen drinnen, nämlich überhaupt generell kann ich da bleiben, wäre ich abgeschoben, wie wird mein Bescheid ausschauen, wie geht eine Berufung aus, das ist eindeutig prioritär und insofern, kann ich da nicht viel beitragen zu dieser Frage der Zugehörigkeit. Also da sind wir, das ist von der Eigenart des Projekts her ein bisschen anders.
2: Können wir uns gut ergänzen, ich kann zur anderen Frage nicht viel, schon gar keine Zahlen sagen, also weiß ich nicht, kann ich nicht quantifizieren.
3: Also wenn man von ungefähr, dafür ein Rechenbeispiel versuchen, wenn man sagt, äh, es, es gibt einen sogenannten Kirchenbesuch, das ist immer dieses, dieses schöne Wort, äh, praktizierende Katholiken, gegen das habe ich immer polemisiert, weil ich eigentlich dafür bin, dass man das nüchtern so definiert, eine bestimmte Anzahl von Menschen ist zu einem bestimmten Zeitpunkt physisch in einer Kirche anwesend. Ja? Warum die dort sind, was die dort davon beziehen, was sie, das entzieht sich schon wieder der, der Messung. Also von denen, die, sagen wir mal, re relativ regelmäßig physisch anwesend sind und natürlich auch schon immer wieder sehr deutlich zeigen, dass sie auch innerlich anwesend sind, aber es, ist, es schätze ich so etwa 14, also 11, 12, 13 Prozent der Getauften des Fahrgebietes. Und jetzt rechne ich noch einmal runter. Von denen sind noch einmal, sage ich, wir haben es einmal zusammen, so an die 100, 110, 100, 130 Leute sind in irgendeiner Form dauerhaft engagiert in irgendeinem Projekt und im Projekt. Also Haus Romero, die Caritas hat unser Haus Haus Romero genannt, was, glaube ich, eine, eine große Ehre ist. Also im, im Haus Romero sind etwa so, anfangs waren es viel mehr, aber dann haben sich die Sprachkurse auch nach Wien zu den Volkshochschulen verlagert. Jetzt ist der Sprachkursanteil sehr stark zurückgegangen. Sagen wir, sind es sind so ungefähr 30 Leute oder sowas, die in Summe Fahrtendienst machen, Sachspenden organisieren, Konversationsstunden anbieten. Arbeit, also Freizeit und Beschäftigung, irgendwas anregen. Wobei dazu sagen muss, die machen, die, die unsere Gäste machen uns eigentlich diesbezüglich immer weniger Arbeit, weil sie langsam durch ihre lange Anwesenheit schon sowas wie Hausparteien sind bei uns. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass, dass die darauf warten, dass wir sie bespaßen oder, oder sonst was. Sondern die haben schon, haben schon ihren Lebensstil, die haben ihre Verwandtenbesuche natürlich in Wien. Wir sind ganz nah bei Wien, Gott sei Dank haben schon ihr eigenes Freizeitstruktur, ab und zu versuchen wir sowas, sich Begegnungskaffees und so Sachen, aber Großen und Ganzen haben sich die ziemlich emanzipiert und selbstständig gemacht. Also die, die Ehrenamtlichen müssen auch nicht mehr so intensiv dran sein, sondern eher so beobachtend, unterstützend, aber sonst nicht
1: Gut, ich, ist jetzt schon von beiden aber auch angesprochen worden, was, wer, das unterstützt aber, wer vielleicht auch skeptisch ist, Sie haben es auch ganz direkt genannt und eine, eine erste Strategie im Umgang damit auch vorgestellt. Aber wird diese, diese Kritik, wird, ähm, die vielleicht gar nicht so eine, eine Kritik an dem ist, was vor Ort passiert, weil man eben merkt, dass es funktioniert, aber die so, so eine allgemeine Einschätzung mit den Entwicklungen ist, wird das in den Gemeinden wird angesprochen und, und wie, ich weiß nicht, möchten Sie wieder beginnen, glaube, Frau Moser vielleicht?
2: Ich höre da wenig. Also ich höre dann irgendwie von, von Kollegen und Kolleginnen. Also an dem einen oder anderen Punkt kann es manchmal schon äh, auch Probleme geben. Also ein, ein Kollege hat mir kürzlich erzählt, äh, bei ihnen fängt jetzt irgendwie hat jetzt irgendwie die Diskussion angefangen. Also in Niederösterreich größere Gemeinde, ähm, dass dann irgendwer gemeint hat. Also ich backe immer so einen besonders tollen Kuchen fürs Kirchencafé und quasi nie Pfarr-, ist denn der Pfarrer ist der Pfarrer und immer essen dann Flüchtlinge. Ähm, da bin ich mir aber dann nicht sicher, ob es wirklich um Flüchtlinge geht oder um so grundsätzliche Anerkennungsfragen, aber weil ich das. Bin der
3: Kuchenspeck, der das sagt.
2: Also wer wer heute halt findet, ich habe das einen besonders tollen Kuchen mit keine Ahnung irgendeiner Creme oder was, besonders bemüht beim Kuchenbacken und dann dann hätten wir heute halt gern das weiß ich nicht, die Kuratorinnen und die Pfarrerin irgendwie den Kuchen essen. Ähm, also solche solche Themen äh, höre ich. Ähm, also vielleicht liegt es irgendwie daran, dass man als Gemeinde doch ähm, auch sich manchmal die, 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 also jetzt im engeren Sinn, politischen äh, Diskussionen auch spart, ähm, weil man halt irgendwie doch eine Gemeinde sein will. Also ich habe schon irgendwie einen Eindruck, wer zum Teil auch die FPÖ-Wähler äh, und Wählerinnen äh, bei uns in der Gemeinde sind. Ähm, macht aber genauso, bin irgendwie die, die, die Kasualien und bin nachher dabei und man, man, man spricht manche Sachen, glaube ich, eher nicht an. Und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Also, äh, ja. Naja, ich,
3: ich höre schon sehr viel. Also, erstens einmal äh, habe ich, wie gesagt, mein, mein Spionagesystem eingerichtet, also meine Abhörgeräte. Nein, nein. Aber jetzt tatsächlich, ich habe immer wieder gebeten darum, Leute kommen also auch im aktiven Kern haben wir es uns zur, zur Grundlage gemacht. Reden wir miteinander offen über das auch, was wir hören. Also verschonen wir uns nicht jetzt gegenseitig, damit wir auch lernen können daraus. Und natürlich äh, hören wir da so mancherlei. Da gebe ich Ihnen ganz recht. Es wird dann sehr, sehr respektvoll anerkannt. Na, mit unsere, da haben wir eh kein Problem, so ungefähr, ja. weil das das klappt ja halbwegs und die sind da ganz nett und, und, und alles Mögliche und dürfen auch auf Dienstleistungscheckbasis arbeiten oder so. Das ist übrigens ein Thema gewesen, wo ich gemerkt habe, dass durchaus Landwirte, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, das muss man wieder auch sagen, dann doch Arbeit angeboten hätten, nämlich Saisonarbeit. Bei uns in Machfeld eine aufgelegte Geschichte ist was gescheit sozusagen, Gemüse und so weiter. Aber das ging vom System her nicht, weil in der Saisonarbeit nach Kollektivvertrag würden die binnen Kurzem so viel verdienen, dass sie aus der Grundversorgung fliegen. Und das geht dann einfach nicht. Und und daher können die dieses scheinbare Angebot nicht annehmen. Aber natürlich, so soweit es in die, in die größere Politik hineingeht, so äh, würde ich fast sagen, so die mildeste Form der Skepsis ist eher die zu sagen, ja, ja, es soll schon was geschehen an Ort und Stelle und solange wir es irgendwie packen, ist auch gut. Aber insgesamt, insgesamt sympathisiert man schon stärker mit der These, jetzt einmal bremsen. Ja, also jetzt einmal äh, also sagen wir, starke Sympathie für den Kurs der jetzigen Bundesregierung äh, schon, schon relativ früh beginnt. Aus, wird sehr, rationell, sehr rational vorgetragen und so weiter und so fort. Aber ich muss noch was dazu sagen, seit einigen Jahren beobachte ich schon auch, dass sozusagen die Option für die Armen als allgemeines Kirchenthema und Gemeindethema und zwar auch schon vor der Ankunft vieler geflüchteter Menschen bei uns, schon auch angefangen hat, Diskussionsstoff zu werden. Ja. Äh, das reicht übrigens sehr weit zurück, das hören die Österreicher gar nicht gern, aber ich weiß es aus, aus der Caritas-Tradition, weil jetzt oft so gesagt wird: die aus den anderen Kulturen und die aus den anderen Kontinenten. Wir haben in der Caritas die Erfahrung gemacht, dass noch ganze Landstriche des Landes bei Caritas-Sammlungen ziemlich auslassen, wenn man der Caritas heute noch übel nimmt, dass sie den Heimatvertriebenen von 1945 geholfen haben. Ja? Das sage ich mit konstanter Bosheit bei fast allen Veranstaltungen, weil das ein bisschen am Selbstbild der Österreicher kratzt. Wir wären die, die ohne dies alle die, die unsere Sprache sprechen. Und die ganz ehrlichen Heimatvertriebene, die damals angekommen sind, erzählen mir schon auch, was das für ein harter Weg war in die Mitte unserer Gesellschaft. ja. Und wie lang sie als solche gegolten haben, denen Edekaritas alles, alles gezahlt hat und so weiter und so fort.
2: Also gibt viele. Das, also das, wir haben nämlich auch einige, äh, weil in Simmering waren war in den 50er, Anfang der 50er Jahre großes äh, Flüchtlingslager äh, und äh, na äh, Donausschwaben,
3: Schwaben.
2: Ja. Äh, und äh, die waren ja oft evangelisch ähm, und also die, die die älteren Damen in der Gemeinde erzählen heute noch und da gibt es schon sehr klare Parallelen zu heute. Äh, sie hätten zum Beispiel gern was lernen wollen, also eine Lehre machen. Das war damals nicht vorgesehen. Für die also sie bezeichnen sie selber also die ich kenne eher als Flüchtlinge. Also da gibt es viele Analogien und ich denke mir manchmal vielleicht also ist wirklich von Gemeinde zu Gemeinde die Lage auch sehr verschieden, also wenn du natürlich in einer Gemeinde ähm, wenn wenn die erste Kirche in dieser Gemeinde, die es jemals gegeben hat, im Flüchtlingslager gestanden ist. Also die Gemeinde Simmering ist erst nach dem zweiten Weltkrieg als eigenständige Gemeinde gegründet worden und die erste Kirche ist im Flüchtlingslager gestanden. Das das prägt schon die Geschichte, glaube ich, und das Selbstverständnis einer Gemeinde auch.
3: Aber ich habe damit gemeint, auch durchaus sozialpolitische Themen, die gar nichts mit Geflüchteten zu tun haben. Doch würde ich schätzen, und da spreche ich jetzt ein bisschen aus meiner Caritas-Zeit, so ab Ende der 80er Jahre angefangen haben, mehr diskutiert zu werden. Sagen wir es einmal so, Sozialhilfe. Äh, etc. sowieso, etc. etc. Also das alles hat schon eine, eine längere Vorgeschichte und die Frage, welche Version von, Christ, von Christentum bevorzugen wir, spitzt sich jetzt, glaube ich, anhand dieser Geflüchteten-Debatte eher ein bisschen zu, kommt praktisch jetzt richtig auf den Punkt, aber ich glaube, mit dem Einsetzen der Wachstumskrise, die ja so ungefähr in die 80er-Jahre verlegt wird, die 1980er-Jahre, habe ich das schon auch in der in der Caritas Arbeit gespürt, dass Dinge, die bis dahin praktisch undiskutiert waren, schon auch in den Debatten, in den Podiumsdiskussionen und so weiter. Und in der in der Gemeinde, weil Sie das gefragt haben, da gibt es diesen Disput auch schon. Also am Stammtisch, wenn ich mich da hinsetze und und, und versuche, dazu zu debattieren oder ad hoc einfach, weil ein Thema auftaucht bei verschiedenen Zusammenkünften, da merke ich schon, so eine sichere Sache ist das auch unter den Katholiken nicht. Da gibt es schon sehr viel Sympathie auch für andere Modelle von Staat, für sozusagen weniger, weniger Sozialstaat und vor allem auch, und das ist ja wohl eines, eines der Grundelemente dieser ganzen Diskussion, ist der sogenannte Leistungsbegriff, an dem sich ja die Frage endgültig entzündet. Also die schnelle Einschätzung derer, die nix, die, die zu wenig haben oder Hilfe brauchen, als die, die wahrscheinlich auch, zu wenig leistungsbereit sind oder wie wir es jetzt hören, die in der Früh ungern aufstehen. Also die Wiener vor allem. Also dieses ständige ständige und, und, und so dieses auch, 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 auch bei Katholiken und Katholiken oft sehr schmerzlich abwesende Distanz zu sich selbst und das kritische Verhältnis zum eigenen Glück und zum eigenen Lebensgelingen. Das ist schon ein Thema, mit dem ich mich mit meiner Gemeinde seit Jahrzehnten jetzt schon auseinandersetzen muss, weil es immer wieder von Neuem buchstabiert werden muss, nämlich diese Frage, wer, wer verdient Hilfe, wer, wer verdient Unterstützung. Also da bin ich jetzt von der jetzigen Diskussion gar nicht so überrascht. Allerdings überrascht bin ich, wie schnell jetzt so fast beschleunigte Themen an die Oberfläche kommen. Aber sie waren nicht abwesend.
1: Aber wie weit wie weit wird das auch offen angesprochen. Es ist ja jetzt eine Sache, ob ich es am Stammtisch äußere, ob das mal so ja irgendwo in einem Gespräch kommt, aber wird das auch zum Thema im, im Zusammenhang in der Gemeinde, weil sonst kann ich sagen, ja gut, Kirchen gehen, gehört da halt ein bisschen dazu und das ist schon ganz wichtig und die Kirchen muss schon schön sein im Ort. Ja, rund aber um, rund aber wie um wird Predigten. das Sekten?
3: Ja. Rund um Aktivitäten, zum Beispiel ein, ein Auslöser solcher Debatten ist immer wieder die Caritas-Sammlungen. Da beginnt dann sozusagen so ein Rumoren rundherum. Und dann auch eine Debatte am Kirchenplatz oder also da hat man dann schon oder wenn gezielt oder oder Wortgottesdienst oder Gottesdienstleiter, die das Thema bewusst hineinrollen und ins, ins Gespräch bringen vom Gottesdienst her dann ist es vielleicht sogar, das ist vielleicht nicht ungünstig, weil dann eben auch die, die offene Einladung zur Auseinandersetzung damit mitgeliefert wird
1: und nicht nur gewartet wird, ob man irgendwo was hört oder so. Und finden Sie jetzt in Ihrer Pfarre oder kennen Sie Beispiele aus anderen äh, Pfarren, wo man das dann auch, sage ich mal, wirklich in einer Form aufgreift, dass man sagt, man, man würde das jetzt auch ausdiskutieren. So sowas ist mir noch kaum wo untergekommen.
3: Ja, also bei, bei Bildungsveranstaltungen, wie wir es dann nennen, da ist ja die Chance einfach einzuladen, Menschen, die heute die halt einfach aus bestimmten Segmenten berichten können. Also da, kann, da hat man die Chance in der sogenannten Bildungsarbeit eben auch Diskussionsforen zu machen, die dann aber interessanterweise wieder oft von von denen oft nicht besucht werden, die die größten Probleme damit haben. Also die, es gibt dann sozusagen eine, eine, einen überwiegenden Teil derer, die, die sich eher sozusagen dem, dem etwas engagierteren sozialpolitischen Thema zugehörig fühlen. Und, aber es kommen schon und dann kann es auch ordentlich krachen, ja, das gibt's. es. Ja.
1: Maria, du hast jetzt gemeint, solche Erlebnisse würdest du weniger haben oder Eindrücke, aber wenn jetzt, wenn du das jetzt so hörst, oder man vielleicht aus dem Bildungsbereich mit einbezieht, würdest du da ähnliches Beobachtungen für die evangelische Kirche machen?
2: Ich glaube, das ist zu spezifisch und da das, das sind die Gemeinden so unterschiedlich, um das jetzt so allgemein sagen zu können. Und es ist immer die Frage, was, was sozusagen landet dann wirklich irgendwie bei der Pfarrerin und was, also aber so dass das dass jetzt irgendwie äh, explizite Gemeindeforen oder Diskussionen gebe, um politische Fragen auszudiskutieren, äh, würde jetzt eigentlich keine Gemeinde wissen, die das so macht. Und wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ähm, ob das notwendig ist, dass, 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 dass Gemeinden Sachen, also was heißt ausdiskutieren, mhm. dass man dann zu einem, zu einem Ergebnis kommt, dass man das jetzt irgendwie alle gleich sieht?
1: Das muss nicht sein, Ich ne? ja. meine, dass es wirklich darüber gesprochen ja. wird.
2: Also strukturiert, meinst ja. du? Kann ich jetzt nicht sagen, wie das in anderen Gemeinden ist.
1: Aber machen Sie, das ist etwas vielleicht, das, das mir äh, auffällt, dass sich Konflikte schon auch verlagern, dass man sagt, okay, so wie wir das jetzt auch gehört haben, in der Gemeinde geht es eh einigermaßen oder da wollen wir jetzt auch nicht zu viel anstoßen, aber man geht halt dann woanders hin, also es gibt dann vielleicht so politische Diskussionen. Es gibt die Sachen, die die man im Internet macht. Es gibt, ich, ich sehe das oder erlebt das auch durchaus so im Bereich der der katholischen Verbände und ihren Vereinsstrukturen, wo, wo sie dann ganz andere Formen auch der, der Auseinandersetzung finden, wo Kritik viel lauter geäußert wird. Vielleicht auch wieder, wenn man es im Vertrauten dann ist, um äh, wo man sagt, ja, da, da kann man jetzt einmal so richtiger draufhauen. Ich weiß nicht, wie weit Sie das beobachten und wie weit man sich da die Frage stellt, was macht das eigentlich mit der Kirche?
3: Also ich habe noch vergessen, ein, 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 ein Symptom zu sagen, das mir in letzter Zeit in meiner Gemeinde ein paar Mal begegnet ist, das Engagiertere, also namentlich auch im im Haus Romero oder unter um das Haus Romero engagiertere mir erzählen, dass sie deswegen schon einige Freunde verloren haben. So glatt kam das raus. Also in dem Sinne, dass verloren jetzt im Sinne, dass, 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 dass sie das nicht mehr packen, wie ihre Freunde über ihr, darüber reden, dass sie sich da engagieren und dann sagen, dann, dann geht auch Freundschaft in dem Sinn wie bisher nicht mehr. Also das ist mir bei mir schon hängen geblieben. Also dass dann Leute auch dafür und muss ich sagen, da war ich auch berührt davon, dass Leute auch in ihrem Engagement so weit gehen, diese, diese, diese Klarheit aufzubringen und zu sagen, dann, ich werde jetzt nicht unserer Freundschaft wegen dort aufhören, sondern dann musst du dich entscheiden, ob du mit mir kannst. Die Verlagerung, ja, da, da kann ich jetzt wieder weniger sagen, weil äh, da müsste ich jetzt ver ver verfolgen, was, was die Propstler Katholiken in den Standards-Posting möglicherweise aufführen, da sind sie noch dazu anonym, wer sich wo wie wie äußert es, da kann ich wieder nur hochrechnen und hochschätzen. Natürlich, wahrscheinlich wird es auch solche geben, die sich dort dann Luft machen und das sich dann in diese, in, diese, in diese schwer handhabbare Ebene verlagert. Was das mit den Kirchen macht, also insgesamt bin ich ja gespannt, wie das, wie das jetzt weitergeht. Bis jetzt kann, muss man sagen, in Österreich ist die Kirche, die meine, die, also die römisch-katholische Kirche und die Bischofskonferenz, Uh, hält irgendwie, sage ich einmal, Kurs in diesem, also Kurs in meinem Sinn, sage ich jetzt einmal ganz subjektiv. Uh, vielleicht nicht in den Augen aller. Wie es weitergeht, wenn Druck größer werden sollte, momentan ist es nicht absehbar, außer politisch halt von der Propaganda her, aber es, wie, 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 wie von Ungarn erzählt, dass es dort schon, schon sehr viel härter zur Sache geht. Und dass dort Kirchenleitungen schon so unter Spannung sind, also jedenfalls die, die Leitung meiner Kirche, dass, dass man dort auch schon von einer Gespaltenheit reden kann oder muss. Äh, da geht es dann auch schon um Gunstentzug durch, den, durch die politisch Herrschenden, da geht es um, um quasi um Förderungsentzug. Da sind dann schon sehr handfeste Dinge im Spiel und, und da werden dann schon Interessen berührt, teilweise auch sehr handfeste Interessen. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass äh, vielleicht mit Kirchen oder mit Menschen das auch etwas macht, wenn sich, wenn sich die Propaganda, die da entgegenkommt, den Namen gibt, Rettung des, des Christentums. Mhm. Denn dann sind so quasi Bischöfe ein bisschen in der Zwicken, denn das ist ja an sich eine ihrer Kernaufgaben, das Christentum zu retten. Zumindest aber darauf zu schauen, dass es in Ordnung bleibt. Und wenn Sie jetzt da kritisiert werden, dass Sie da kooperieren mit einer Zerstörung und Zersetzung äh, des, des Abendlandes oder der abendländischen Gesellschaft, dann weiß ich nicht, wie viele da jetzt die Standfestigkeit haben zu sagen, und ich bestehe auf meiner eigenen Interpretation des Ganzen. Also was ich kann es noch nicht ganz beobachten, in Österreich geht es noch halbwegs mit der, mit der Generallinie, glaube ich, aber es wird ja auch ein bisschen davon abhängen, wie sich die Kirchenbasis und die Umfragen entwickeln. denn Umfragen sind ja ein neues Instrument.
2: Also ich glaube, ich würde was anderes noch gerne einbringen, wo ich glaube, das was macht was mit Gemeinden und Gemeindemitglieder. Das betrifft jetzt wieder mehr die Asylwerber mit negativen Bescheiden, die auch getauft sind oder Taufwerber sind. Was wirklich was macht mit den Gemeinden, das sind die Abschiebungen und das sind die negativen Asylbescheide. Das macht emotional ganz viel mit denen, die die Leute enger begleiten oder auch mit der Kerngemeinde. Man sieht sich jeden Sonntag im Gottesdienst und fragt jeden Sonntag. Und da weiß ich aus meiner Gemeinde, das fragen auch die, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die FPÖ wählen. Also hat der und der jetzt immer noch irgendwie keine zweite, keine, keinen, keinen Termin in der zweiten Instanz. In, in der evangelischen Kirche, ich sage das immer ein bisschen zurückhaltend, weil das kein großes Thema für die Öffentlichkeit ist, wird dann in dem Zusammenhang auch die Frage nach Kirchenasyl diskutiert. Das ist klar, das ist eine Entscheidung der Gemeinde, also jede Gemeinde muss für sich entscheiden, ob sie das gewähren will. Gibt auch Gemeinden, die das schon gemacht haben. Mehr muss man irgendwie dazu nicht sagen. Es ist offensichtlich gelungen, keine Öffentlichkeitsarbeitsaktion draus zu machen, weil darum soll es nicht gehen beim Kirchenasyl sondern um den Schutz der Gemeindemitglieder und den Behörden noch einmal die Zeit geben, Entscheidungen, die sehr offensichtlich falsch waren, auch zu, zu überdenken. Also ich, so, soweit ich das auch aus Gesprächen und Besuchen in anderen Gemeinden kenne, ist das ein Thema, das Gemeinden und Gemeindemitglieder wahnsinnig bewegt und wahnsinnig viel macht. Also dass da systematisch auch Beziehungen zerstört werden. Ich habe irgendwie gehört, äh, aus, aus Salzburg, Tirol, also das ist bei uns eine super Natur, da war ich glaube, mehr die Tiroler dann betroffen. Ähm, und also da gab es einen ökumenischen Studientag, das haben auch die Katholiken erzählt, äh, dass sie beobachten, dass sehr systematisch äh, Leute immer wieder in andere Grundversorgungsquartiere äh, übersiedelt werden die Beobachtung und die Formulierung war da dezidiert, weil es darum geht, Beziehungen zu brechen. Ich glaube, wir sehen das jetzt politisch auch in dem Gründungsprozess einer Bundesagentur, die im Innenministerium angesiedelt ist und die im Asylverfahren auch die Grundversorgung und die Unterbringung übernehmen will, in großen Einrichtungen irgendwo ähm, am, am, am Rand der Stadt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das Gemeinden bewegt und auch wirklich bewegens also jenseits allgemeiner politischer äh Fragen noch einmal mehr bewegen sollte auch, weil es da ganz konkret um die Frage geht, geht das überhaupt noch, Leute zu unterstützen, geht das überhaupt noch, Beziehungen aufzubauen, wie wird das verhindert, Integration, also wie wird Integration auch systematisch, politisch verhindert, das halte ich für ein Thema, das die Gemeinden, die ich, die ich kenne, sehr bewegt.
1: Es sind jetzt auch schon sehr viele, auch in sehr grundsätzliche gehende Fragen und Themen angesprochen worden. Und das ist auch, es wird sehr politisch damit und es ist auch, ich glaube, das hast du jetzt sehr deutlich gesagt, auch eine, eine Frage des Menschenbilds, die dahinter steht, also auch wie wir uns verstehen, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, wie wir sie annehmen und warum und was es halt dafür braucht. Und auch äh, Herr Schüller, Sie haben das angesprochen in Bezug auf die Leistung und das Umgehen mit den Armen. Was sind so die Hintergründe, die, die sowohl Christinnen und, und äh, Christen, die sich hier engagieren, tragen? Was sind die Hintergründe, die Menschen, die sich ebenso als christlich, als Christinnen und Christen verstehen, dagegen vorbringen. Worauf gründet sie die Kritik? Auf welcher Grundlage streiten wir da? Was sind da diese Referenzpunkte?
2: Also äh, evangelisch muss man immer sagen, der Referenzpunkt ist klar äh, ein biblischer. Äh, und ich denke, äh, wenn es um biblische Begründungen und Referenzpunkte geht, und das ist auch eine innerevangelische und theologische Debatte, muss man schon immer sehen, dass man aus der Bibel nicht eins zu eins Handlungsanleitungen ableiten kann. 2000 Jahre später. Also darum geht es bei biblischen Begründungen und biblischen ethischen Begründungen, äh, auf, auf die sich äh, evangelische Christen und Christinnen beziehen, nicht. Äh, aber Prinzipien oder sehr allgemeine äh, Grundsätze lassen sich biblisch gut ableiten. Die Bibel ist zum Teil eine narrative Ethik äh, der Fluchterfahrungen. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Fluchtgeschichten und alle möglichen irgendwie Typen von Flucht. Also, da, also von, von, von der Wirtschaftsflucht eine Hungersnot gibt, nach Ägypten angefangen, über die, die Flucht dann, also als politische Verfolgung fast erzählt, im Matthäus-Evangelium die, die Flucht nach Ägypten vor dem Kindermord in Jerusalem, also einerseits dieser, dieser narrative biblische Zugang und dann ganz stark das, was wir als Ethik aus Erinnerung bezeichnen können. Also die Aufforderung im Alten Testament in Zusammenhang mit vielen Geboten, aber eben auch mit den Geboten, den Fremdling aufzunehmen und gut zu behandeln. Denk daran, du warst selbst fremd, du warst selbst fremd in Ägypten. Und ähm, also das Narrative, die Fluchtgeschichten, ähm, also diese Ethik aus Erinnerung, denk daran, du warst selbstfremd äh, und ähm, als, als drittes würde ich vielleicht noch nennen wollen, die goldene Regel, also die Aufforderungen, äh, andere so zu behandeln, wie auch selbst man behandelt werden möchte. Das wären, glaube ich, so die, 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 die wesentlichen Quellen, die evangelische, äh, Ethik hat sozusagen keine ausgearbeitete Soziallehre mit irgendwelchen Vorrangsregeln oder so, auf die man sich da, oder oder Prinzipien, auf die man sich da beziehen könnte. Das ist ein biblisches Fundament, äh, aber auch sozusagen in der in der gebührenden Allgemeinheit äh, und jetzt nicht im Sinne einer konkreten äh, Handlungsanweisung. Aber ich denke schon, was was trägt. Und wenn ich was Persönliches vielleicht, ähm, kann ich auch was Persönliches erzählen, was ich mir vorstellen könnt, dass vielleicht andere auch trägt. Sie kennen sicher die, die große Rede vom Weltgericht in Matthäus 25, wo Jesus sagt, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich persönlich habe irgendwie 2015 eine sehr interessante Erfahrung gemacht, wie die große Bewegung, wie viele Menschen nach Österreich gekommen sind, losgegangen ist, war ich auf Urlaub. Dann habe ich die Bilder im Fernsehen gesehen und habe das ziemlich schlimm gefunden. Noch dazu irgendwie auf Urlaub, also irgendwie auch so weit weg und und äh, irgendwie gemerkt, dass irgendwie so so Bilder irgendwie äh, äh, also großes Elend vermitteln können und große Verzweiflung vermitteln können und die muss man irgendwie auch verarbeiten. Äh, dann war der Urlaub vorbei. Dann hat ich war damals in der Ausbildung, irgendwie das Predigerseminar angefangen, haben wir gedacht, super. Jetzt habe ich irgendwie eine Woche Predigtkurs, also irgendwie ähm, ja. Und äh, das mit irgendwie eher so einem unruhigen Herzen, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, das passt jetzt überhaupt nicht. Also jetzt ist irgendwie was anderes dran in Wien, als äh, irgendwelche äh, Predigtformulierungsschreibübungen äh, 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 zu machen. Und habe dann ein paar Mal am Abend äh, bei einem befreundeten Pfarrer in der in der Kirche äh, Dienst gemacht. Also die haben ein Notquartier äh, eingerichtet für die Menschen, die dann auch wieder weitergereist sind nach Deutschland. haben wir ein paar Mal am Abend Dienst gemacht. Und das war total wichtig. Und das hat mich echt, also ich habe echt das Gefühl gehabt, also ich habe irgendwie auch so... Eine Zeit lang, habe ich echt, jetzt, so kriege ich jetzt eine, eine krise mitten im Predigerseminar und irgendwie so ein, ein Hadern irgendwie mit Gott, diese Bilder auch sehend, wie, wie kann er das zulassen, hat mich mir selber gewundert, weil so, so ist mein Glaube normalerweise eigentlich nicht, habe ich mir gedacht und für mich war es irgendwie dann ganz wichtig, diese ganz konkrete Arbeit zu machen, das Dasein und ich hatte da das Gefühl, jetzt bin ich irgendwie da, wo ich sein soll und hatte ein sehr deutliches Gefühl ähm, von dieser Christusbegegnung. Ähm, also im, im Anderen, ähm, der, der oder die mir begegnet und wo es um mein Dasein geht, Christus zu begegnen, ist, glaube ich, ein ganz tragendes ähm, Glaubenserlebnis, Glaubensgefühl.
3: Ist, ihre Frage war, was sind die Referenzpunkte derer, die das anders sehen? Ja.
2: beide, ja. hast du gefragt, oder? Ich beide gefragt. Ja, kann man, kann man <lacht> ja. So.
3: daher möchte ich jetzt einmal mich auf das spezialisieren, wobei ich das alles genauso ähnlich auch erlebt habe wie Sie, Frau Moser. Ich habe zu Weihnachten den Versuch gemacht, dem Weihnachtsevangelium die Erklärung der Menschenrechte gegenüberzustellen und, und, und einfach behauptet, dass der Artikel 1 das säkularisierte Weihnachtsevangelium ist. Jeder Mensch ist gleich an Rechnern und Würde geboren. Und das hat eine ziemliche Verdutztheit ausgelöst, weil ich damit auch gleich sagen wollte: Das ist der Referenzpunkt, das Menschsein jedes Menschen. Und nach einer gewissen ergriffenen Pause dazu, kommen natürlich dann aber auch die Reaktionen, mit denen ich mich auch als Seelsorger und als Pfarrer und als, als Theologe sozusagen seit Jahrzehnten auseinandersetze, dass dieser Aspekt äh, eigentlich zunächst einmal bei vielen Menschen Angst auslöst. Nicht? Denn das ist ja die universale Geltung der Menschenrechte gibt zunächst einmal keine Möglichkeit her, irgendeine Stufung vorzunehmen, irgendeine Begrenzung also zum Ausdruck zu bringen. Und das macht natürlich zunächst einmal eher Angst. Und weil es eben voraussetzt, so ist mein, mein Gedanke, dass ich das aushalte, dass ein anderer in seinem Menschsein genauso viel gilt wie ich. Wieder gespiegelt, eben auch in diesem Hauptgebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie, wie dich selbst. Und da plötzlich dann Fragen aufspringen, die jetzt die Menschen oft selber gar nicht so ganz in der Hand haben, ist mein Eindruck. Da geht es jetzt dann nicht mehr um die rationale Ebene, sondern da geht es um die Frage, was wird dann aus mir? Wo bleibe ich? Bis hin bei der, bei der Frage der Solidarität auch, wozu... Wozu habe ich dann was geleistet, wenn die, die nichts leisten, auch so viel kriegen? Das haben wir momentan ja eh sowieso im. Das heißt, das, 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 das spielt sich in, in ziemlichen, also nehme ich wahr, in ziemlichen tiefen Schichten des, jedes Menschen ab. Das ist sozusagen einerseits die Angst um sich selbst, jetzt eingebettet in die Angst um eine Nation, um sich selbst oder eines Kontinents um sich selbst, aber letztlich auch reduzierbar auf mich ganz ganz persönlich, aber dann auch diese diese Anerkennung diese ur evangeliumsgemäße Gleichstellung jedes Menschen unabhängig von allen Kriterien vor Gott. Und da sind wir, sage ich jetzt einmal, mit den Gemeinden, mit denen ich bisher zu tun hatte, noch keineswegs durch. Das kann zwar akademisch und theoretisch und poetisch ganz gut gefunden werden, aber das Gleichnis von, den, von der ungleichen Bezahlung der Weinbergarbeiter, das Gleichnis von der Barmherzigkeit für die, für die Sünder, für die sogenannten Sünder, dass daran Kauen und Kiefeln die mir bekannten Katholiken mich einschließlich nach wie vor. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, der jetzt auch zum Teil Politik wird. Ja. Würde ich jetzt einmal behaupten. Der wird jetzt Politik. Sozusagen, es wird jetzt angeboten eine Rationalisierung einer, einer Prioritätenliste. Und auch ein Schutz für, für mich. Da schaut jemand auf mich, da nimmt jemand endlich einmal meine Interessen wahr. Jetzt geht es einmal um mich und um meine Leistung und um das, was ich und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, da wird jetzt, glaube ich, die Debatte ganz, ganz tiefgründig. Und ich beschäftige mich natürlich jetzt weniger mit Politik, da bin ich nicht tätig, sondern ich beschäftige mich auf der, auf der Ebene des Diskurses mit Einzelnen oder mit Gruppen oder, oder in, in der Gemeinde damit, wie stoßen wir zu diesem, zu diesem Kern vor, zu diesem heißen Kern des des Evangeliums sozusagen, der darin besteht, dass es sozusagen vor Gott nur oder in Gott nur die eine Kindschaft für jeden und jede gibt. Und wir haben auch in unserem Flüchtlingsprojekt immer diesen Ton angeschlagen. Deswegen, wir haben also gesagt, wir wollen auch jetzt überhaupt. Uns gar nichts dazu erlauben zu der Frage, ist, der, ist dieser Mensch gerechterweise geflüchtet? Diese Frage steht uns gar nicht zu, sondern die Frage ist, in welcher Lage er jetzt ist. Er oder sie und das jedenfalls mal, einmal das Elementar-Menschsein bedeutet, ich habe dafür zu sorgen, mit meinen Möglichkeiten dazu beizutragen, dass ein, ein, ein gleich an Würde und Rechten geborener Mensch, als solcher behandelt wird. Und da glaube ich, also das ist für mich die, die erlebbare Ebene der Diskussion. Also dieses, eigentlich ja eh nicht neu, weil es ja letztlich ein, der einzige, dieser Disput, der geht ja schon durch, das, durch den ersten Bund, genau genommen, mit dieser Forderung, das, also mit dieser unabdingbaren Einheit zwischen Solidarität und Gottesbeziehung. Und der geht natürlich ganz hinein ins, ins Evangelium und ist letztlich ja auch gewissermaßen, das, ich sage es einmal so ganz scharf, das Todesurteil Jesu gewesen.
2: Vielleicht noch einen Satz. Sie haben nämlich jetzt auch gar nicht so viel irgendwie gegen, über die gegnerischen sozusagen Argumente geredet. Also eines, das kann ich glaube ich schon skizzieren, äh, evangelischerseits äh, wird dann äh, gerne gesagt äh, oder unter Umständen gesagt, mit der Bibel kann man keinen Staat machen. Äh, biblische Prinzipien richten sich mehr an die Einzelnen, äh, geben zu wenig Auskunft für Sozialethik, geben äh, zu wenig Auskunft für äh, strukturelle politische Lösungen. Äh, die zwei reiche Lehre ist äh, in der lutherischen Tradition, also zu sagen, dass, äh, also, dass, das, das, also, dass, dass der, der Staat noch einmal was ganz eigenes ist, äh, der nach einer eigenen äh, Logik und also autonom funktioniert äh, und sehr getrennt zu sehen ist, äh, also von, von, von von religiösen und theologischen Fragen. Also das sind so, so Argumente, mit denen, wie soll man sagen, mal unter Umständen zurückgepfiffen wird.
1: Ja, ich aber,
2: ja, aber das, also das sind dann sozusagen keine, keine genuin äh, christlichen Argumente, sondern, sondern äh, also sozusagen eher eine Frage nach der Bedeutung des Christlichen. Und es sind keine genuin biblischen Argumente, sondern eine Frage nach der Interpretation äh, des, des Biblischen in seiner Bedeutung äh, für sozialethische Fragestellungen.
1: Ich, ich würde da gerne noch nachfragen an diesem Punkt, weil wir jetzt seit Weihnachten so diese Diskussion über, über die Caritas sehen in den Medien und damit verbunden auch eine Auseinandersetzung über das christlich-soziale. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass in österreichischen Tageszeitungen so viel über christlich-soziallehre geschrieben worden wäre wie wie in den letzten Wochen, wobei, das ist jetzt mein Eindruck, das seltsam abstrakt bleibt, weil es man ist zwar sehr bemüht darauf hinzuweisen, dass es christlich ist und äh, dass man christlich sein möchte, aber das, was ich jetzt von Ihnen beiden gehört habe, sowohl mit den direkten biblischen Bezügen und auch die, die Frage so persönlicher Glaubenserfahrung und auch das, wie Sie äh, das Evangelium mit, mit bestimmten Fragen zusammenbringen, das kommt hier überhaupt nicht vor. Und da ist schon meine Frage, wie weit ist dieses, dieses einerseits dieses Bedürfnis da doch noch und in allem, was man tut, als christlich zu gelten und gleichzeitig diese, diese Scheu dann, sie auch nur, weil Sie gesagt haben, es ist irgendwie in den Gemeinden, Sie kiefeln schon so lang dran, diese Scheu, sich dann auch wirklich dem dem auszusetzen oder vielleicht ein bisschen so einen Umweg zu wählen und es bisschen christlich zu verbremen. Mhm.
2: Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht> Nein,
1: ich meine, wenn man es jetzt anschaut, wir, wir haben das, also es gibt so viel, wo man sagt, das ist jetzt christlich oder wir verstehen christlich so und haben aber da keine vermeiden sowohl die Bezugnahme auf auf biblische Themen als auch die Bezugnahme auf die Gerechtigkeitsfrage und dann aber auf der anderen Seite also, dass man den Eindruck hat dem was hier jetzt als, als diese, diese christliche Herausforderung oder Herangehensweise geschildert wurde und auch diese großen Fragen, den möchte man sich dann lieber doch nicht aussetzen und so allgemein christlich bleiben. Was
2: also das, das habe ich auch beobachtet. Ja. Also, das, also biblische Bezugnahme gibt es keine, die kann es auch nicht geben. Das hat man ja sehr deutlich im Kommentar oder im Interview von Herrn Blümel und einem Kommentar von Herrn Kohl gelesen, die dann sagen, die katholische Soziallehre, muss man sagen, es gibt keine evangelische Soziallehre, das ist nicht katholische Soziallehre ist ja mehr eine Philosophie. Also, so, so sagen sie es ja dann auch.
3: Ja, wobei die, die beiden Herren das sich noch näher anschauen sollten.
2: Eh, oh, ich sag nur, gibt also, gibt es
3: gibt es sehr wohl eine christliche Soziallehre und zum, und zum Zweiten ist, sind die, vier, die berühmten vier Prinzipien, äh, die Alfred Klose und so weiter bis zum Hinauf und Hinunter dekliniert haben. Da gibt es dann kein Entkommen, nicht? Also das Prinzip der Personalität, das ist eben dieses Würde und Rechte für, für alle und, und jeden letztlich auch, dass der Subsidiarität, der Solidarität und des Gemeinwohls. Also man, man hat, man, man hat genug, ja, was ich nicht, du wirst ein bisschen zu, ja, ja, passt schon. Äh, man, man, man hat ge genug Beichspiegel sozusagen äh, als katholischer Politiker, aus der, <lacht> um es so auszudrücken, aus der, aus der katholischen, die also keineswegs nur eine Philosophie ist. Sie ist Philosophie grundiert, das ist richtig und, und abgestützt, aber in ihren Kernen leitet sie sich ja genau aus diesem Grundauftrag heraus und, und ist eben ein Versuch einer, einer Umsetzung. Also die, die Ausflucht, kann man sagen, gilt, gilt nicht. Aber das, weil Sie gesagt haben, man will sich einerseits dem Anspruch nicht aussetzen, aber doch christlich gelten. Naja, du musst jetzt fragen, was versteht man dann unter christlich? Christlich ist sozusagen ein, ein, ein Verhalten, das sich irgendwie eingespielt hat, eine gewissen Grundanständigkeit, so würde ich sagen, so versteht man es, der christliche Preis zu einer christlichen Zeit nach Hause kommen. Es gibt ja da sehr viele Redewendungen, die, die sozusagen das Christentum schon sehr, sehr von außen heranziehen. Und natürlich will, will man es auch beanspruchen, es gibt Autoren, die, zwischen, die auch von einem Kulturchristentum reden, die sagen, da geht es jetzt darum, gar nicht so sehr den Kern der, der Bibel ins, in Anwendung zu bringen, sondern eher darum, eine Lebensweise irgendwie zu benennen. Und und besser nicht, äh, das, was man unter christlich versteht, mit dem, äh, dagegen zu prüfen mit dem, woher es eigentlich kommt. Und ja, daher glaube ich, ist der Österreicher da eingeklemmt. Er möchte ein Christ sein, selbstverständlich. Aber sozusagen, ja, in den Diskussionen habe ich manchmal das Gefühl, es geht darum, sich selber zu attestieren und auch der Gesellschaft zu attestieren, das ist... Es geht, ist, ist eh ganz okay, so wie es läuft. Aber
1: kann da auch zu oberflächlich urteilen, das weiß ich nicht. Sie beide sind jetzt sicher Personen, die, die das alles sehr gut ausdrücken können und, wie wir jetzt auch gesehen haben, mit sehr konkreten Beispielen, aber auch mit sehr grundsätzlichen Bezügen äh, argumentieren können. Aber Sie, Herr Schüler, haben ja auch schon angesprochen, dass Sie nicht wissen, wie, wie das dann ist, wenn es wenn weiter unter Druck gerät und, und wie man damit umgeht. Und jetzt wollte ich so eine Schlussfrage hier äh, am Podium stellen, bevor wir dann auch zu einem Gespräch mit Ihnen übergehen. Wie, wie kann man auf diese Herausforderungen da auch reagieren als Kirchen? Was kann man so als Ressourcen zur Verfügung stellen? Was braucht es vielleicht? Und ich möchte nur ein ganz kurzes Beispiel, das mir jetzt noch eingefallen ist, was ist mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, äh, auch mit diesem Beispiel gekommen sind. Ich unterrichte sowohl Verfassungsrecht als auch Politikwissenschaft. Und ich stelle immer wieder fest, äh, je nachdem wie weit ihr aus mir herausgehe, hängt hängt von den Studentengruppen ab. Aber dass es besonders interessant ist für viele, wenn man auch mit biblischen Beispielen kommt, weil die kennen sie überhaupt nicht. Und äh, wenn man merkt, wie sehr es dort, also gerade bei den Juristen, wie sehr es dort um Recht geht. Und auch um diese Rechtsansprüche, die da sind. Wenn man gleichzeitig in einem, in einem kirchlichen Kontext auf Recht zu sprechen kommt, oder macht mir laut mehr Freundin ein, zu den theologischen Lehrveranstaltungen, um irgendwie vom, vom Recht her zu kommen, dann habe wir dort ein ganz erstaunte Gesichtssitzen, wie man denn mit so einem Thema jetzt daherkommen kann, weil wir sind doch von etwas ganz anderem bewegt. Und das ist eigentlich so, für mich, dann nehme ich so ein bisschen so ein Beispiel, wo ich sehr wohl, aus diesem kirchlichen heraus eigentlich eine Chance wäre, also aus dem biblischen, auf was aufmerksam zu machen, aber wo dann auch selbst so im kirchlichen Bereich oft so dieses Grundverständnis auch oder dieses Grundwissen für vieles fehlt und was dann auch äh, Schwäche wird, wenn es politisch herausgefordert wird, weil man dann nicht reagieren kann. Also, was braucht es da oder was, was sollte man da ihrer? Meinung nach.
2: Also bei der Rechtsdistanz bin ich mir jetzt äh, zumindest einmal, muss ich, man muss ja immer genau sein, über welchen Teil der Kirche man redet, für die Synode ja, ja. nicht sicher. Also die Synodenstellungnahmen haben über weite Strecken äh, stark menschenrechtlich und fast stärker menschenrechtlich als biblisch argumentiert. Die letzte Synodenstellung äh, stellungnahme zur unabhängigen Rechtsberatung für Menschen im Asylverfahren hat überhaupt nur mehr mit Rechtsstaatlichkeit argumentiert. Also von daher äh, würde ich diesen Befund äh, jetzt einmal für die Evangel evangelische Kirche, zumindest auf dieser, auf, 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 auf dieser Ebene, der, der, der Leitungsebene der Synode, und das sind ja doch fast 80 Leute, also das ist jetzt ein ganz kleiner Kreis, äh, nicht unbedingt teilen. Ähm, was äh, für die evangelische Tradition immer ganz was Wichtiges ist, ist Bildung und ist Argumentieren und äh, wir haben da also äh, Kirche und Diakonie gemeinsam ein Institut gegründet für öffentliche Theologie und Ethik der Diakonie und machen so Argumentarien und haben da auch eins zum Thema Flucht und Asyl gemacht, weil wir gesagt haben, also man setzt schon voraus, dass man sich hinsetzt und um die wie viele Seiten sind? Ich glaube elf Seiten liest äh, und versucht es irgendwie zu verstehen, ähm, aber ich denke schon so Argumentationshilfen, äh, die nur mal eine größere Abstraktionsebene wie dieses Papier einnehmen, ähm, helfen schon, argumentationsfit zu werden und selber das einmal für sich irgendwie auch durchzudenken, hinzusetzen und dann auch miteinander ins Gespräch darüber zu kommen. Ähm, also das, denke ich, wäre äh, noch gut ausbaufähig, also wirklich ja die, die, die ähm, Diskussionsforen, wo es stärker ums Argumentieren geht. Und ich habe ein paar Hefte äh, mitgebracht, also Sie können sich nachher gerne eins nehmen.
3: Also dieser Spannung zwischen, sagen wir mal, Liebe und Recht oder Liebesauftrag und Recht fallen mir nur ein paar markante Dinge mal ein. Zunächst einmal äh, ein, ein sehr schöner Satz des, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es darf nicht als Liebesgabe gegeben werden, was als, als, gerecht, was, was als Gerechtigkeit äh, geschuldet ist. Das heißt, oder auch äh, Papst Benedikt XVI, der mit seinem Zykker, über die Caritas oder über die Liebe gesagt, Gerechtigkeit ist die politische Seite der Liebe. Das heißt, Gerechtigkeit ist gewissermaßen das Minimum, das auf jeden Fall geschehen muss. Und daher sehe ich da gar keine Pole, sondern ich sehe eher so quasi einmal die Feststellung eines, eines, eines Fundaments. Liebe setzt Gerechtigkeit voraus und ist keinesfalls das, was man, kann keinesfalls ein Ersatz für, für, für Gerechtigkeit sein. Also Liebe kann kein Ersatz für die Gerechtigkeit sein. Zu den ganz praktischen Dingen, weil Sie die Argumentatorien sagen, ich glaube auch, dass man dazu führen muss, dass Menschen argumentationsfähig werden, auch die, die in den Gemeinden leben. Das, das hat mit Information zu tun, das hat mit Übung zu tun. Es hat von katholischer Seite jetzt einmal so ein Bildungsangebot gegeben gegeben die Auseinandersetzung mit den gängigsten Stammtischparolen. Da konnte man Referenten in die Pfaden holen, die quasi fast übungsmäßig mit den Mitgliedern diskutiert haben, wie gehst du mit bestimmten Dingen, die dir begegnen, um. Denn auch auf das kommt es an. Viele sagen, ja, ich, ich weiß das eh, aber ich, ich, ich weiß nie, was ich sagen soll. Das ist so der, der Grundreflex. Und daher schweige ich lieber. Also was, was immer dazu hilft, die einzelnen... Die einzelnen äh, Christen und Christinnen, aber auch die Gemeinden argumentationsfähig, diskursfähig zu machen und natürlich im Zuge dessen und vorausgehend bildet und, und, und formt, das ist natürlich das, das Allerwichtigste in dem Ganzen. Und wahrscheinlich bedarf die derzeitige Diskussion schon längst eines großen Nach, also Nachschubs diesbezüglich. Und, aber trotzdem muss man, das ist das, was ich und da komme ich oft nicht darüber hinweg, stelle ich fest, dass Diskussionen dann trotzdem noch immer eine Schicht offen lassen, die mit der Argumentation, so selbst mit der biblischen Argumentation, oft nicht erreichbar ist. Das ist, das ist dort, wo, wo Menschen sozusagen bitter und krank geworden sind bei dem Gedanken, dass sie unter ihrem Wert geschlagen werden. Und aus dieser Bitterkeit heraus, also ich darf nur ein praktisches Beispiel erzählen zum Schluss, wir hatten vor einigen Jahren, als, es, als der Wahlkampf, 1999 war das, in Wien ganz besonders scharf lief und Thomas Prinz war damals auf dem Stephansplatz eine berühmt berüchtigte Rede gehalten hat, die damals sehr erschüttert hat, in, in, ihrer, in ihrer Härte und Brutalität gegenüber bestimmten Menschengruppen, hat sich so eine Organisation, eine Initiative gegründet, die hat sich genannt »Land der Menschen, reden wir darüber« und die Aktionsform war eigentlich die Straßendebatte. Etwas, was uns abging. Es gibt Diskussionsforen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Petitionen, aber so quasi Auge in Auge, die Argumentation in der, am Bruderstern und in der, in der Fußgängerzone, das war das, was wir damals forciert haben. Und als wir dann zusammengekommen sind, alle, die da mitgemacht haben, haben wir eines festgestellt. Es gibt zwei Schichten in diesem Geschehen. Das eine ist die argumentative Schicht. Und das andere ist jene Schicht, die du, wo du dann aus der allgemeinen Debatte fast heraustreten musst und fast schon in eine Art, ich sag's mal, seelsorgliches Gespräch übergehen musst, ja, wo du also, ich, ich habe mir dann angewöhnt äh, bei diesen Straßendiskussionen oder auf Straßenpassantendiskussionen oft mit einer, mit einer Frage einzusteigen ins persönliche Gespräch. Also ich habe die Vermutung, dass Sie schon in Ihrem Leben ordentlich viel mitgemacht haben müssen. Immer. Und dann war Ver Verwunderung da. Und dann, Wie kommen Sie dazu? Weil ich bei Ihrer Sprache bemerke, dass da so viel Groll und Zorn drinnen ist. Und das war nicht selten ein, ein seltsamer Öffner im Gespräch. Denn dann kam einmal eine Viertelstunde, je nachdem wie lange man es laufen ließ, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wirklich pausenlos, ganz persönliche ich sag's jetzt einmal, Leidensgeschichte. Ob jetzt subjektiv oder objektiv, ist eine andere Geschichte. Man kann manchmal auch an, an, an etwas als Leiden betrachten, was man wirklich nicht jetzt ganz ernst nehmen kann. Also bestimmte Beförderungen oder, oder sonst etwas. Aber es gibt schon sehr elementare Geschichten. Und da habe ich diesen Zusammenhang gelernt, der sich aber natürlich wieder der politischen Debatte entzieht. Denn das spielt sich dann in anderen Schichten ab. Und wenn aber das nicht irgendwo abgeholt wird, dann wird die Wahlurne, sage ich jetzt einmal, zum Spucknapf ja, statt zum Zettelkasten. Denn dann entsorge ich meinen, meinen Grant dort hinein. Und das ist natürlich für die Demokratie dann ganz verquer. Wie soll man dann mit solchen Ergebnissen umgehen? Und insofern... Möchte ich da deshalb auch sagen, wo ich nicht weiß, wie das geht. Ich habe dann immer da scherzhaft davon gesprochen, dass wir wahrscheinlich in Österreich eine unzählige Unzahl von großen Ohrwascheln irgendwo aufstellen müssen. Symbolisch gesprochen, in die einmal hineingesagt werden kann, was, was denn da alles an Groll da ist und an unglaublicher Bitterkeit und an Zorn. Und bevor du das nicht bearbeitest, kommst du mit deinen, es sind eh nicht so viele Flüchtlinge und das sind doch eh und so weiter einfach nicht durch. Und da kannst 40-seitige Argumentatorien drucken. Und das ist das Kreuzern der Geschichte. Und gleichzeitig muss es aber politisch bewältigt werden. Und natürlich auch en gros. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt jeder einzelne der acht Millionen Österreicher in aller Geduld und Ruhe einmal sagen können soll, wo ihn der Schuh drückt. Und gleichzeitig geht es aber darum. Und das ist das, was, was mich auch ein bisschen ratlos macht.
1: Ehrlich gestanden. Eine der Möglichkeiten aus der Ratlosigkeit hinauszukommen, ist ja immer Diskussionen zu, Diskussionen zu ermöglichen. sollte jetzt hier
0: noch kommen. Aber hier endet äh, jetzt äh, dieses Gespräch und es ging in der Veranstaltung jetzt in die Diskussion mit den äh, sehr zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Ich möchte noch darauf verweisen, äh, wenn Sie ähnliche Veranstaltungen live anhören wollen, äh, unter www KAV-Wien.at finden Sie das aktuelle Programm des Forums Zeit und Glaube und auf derselben Homepage unter dem äh, Punkt Dokumentation finden Sie sehr viele Veranstaltungen als Audioaufnahmen, teilweise auch als Videoaufnahmen aus den letzten fünf Jahren und da sind sehr viele spannende Gespräche auch dabei. Danke fürs Zuhören.